0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es, Un Ayudante Efectivo. Un Ayudante Efectivo dice Colosenses 4, 7 al 8, Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, en una oración. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, gracias por estos momentos que nos permites abrir las palabra, tu palabra, Señor, para escudriñarla. Te rogamos, Dios, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos hable de una forma especial, que tú me llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Dame fuerzas y fortaleza para poder lograr cumplir este trabajo. Y sobre todo, Señor, que tú nos des gozo y que nos des un impacto por toda la eternidad. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hace unos años leí una historia donde estaba una, un guerrillero eh, que estaba levantó un golpe de estado contra el presidente de Cuba. Y bueno, Cuba ha sido aliado de Estados Unidos muchas veces y después se convirtió en enemigo dependiendo quién estaba eh, como presidente. Estamos hablando a los fines de los años 1800 y, un pres y el presidente quería entonces ayudar al guerrillero que estaba tratando de levantar ese golpe de estado pero él estaba escondido en la jungla y no sabía cómo, cómo encontrarlo. Pero le dijeron, mira, hay un hombre, no sabemos su nombre, no te vamos a decir cuál es su nombre, le dijeron. Pero él puede llevar un mensaje al presidente. O sea, que él puede ir a buscarlo, encontrarlo y llevar el mensaje. El presidente no lo creía. Y bueno, le dio la carta, aquel hombre recibió la carta, la guardó en su bolsillo, en su bolsa de su traje y se desapareció. Y bueno, dos semanas después, regresa aquel hombre y le dice, ya entregué el mensaje. El presidente estaba muy sorprendido. Y esto llevó a que recibiera el mensaje y pudieran unirse juntos para poder acabar la guerra. En verdad fue un mensajero efectivo. La razón por qué que uso este ejemplo para empezar el mensaje es porque Tíquico era conocido como un mensajero. El trabajo de Tíquico era siempre ser el mensajero de Pablo. Pablo lo enviaba a donde sea y Tíquico iba. Era en verdad un siervo efectivo. Hay dos clases de personas en la iglesia. El pastor y los que ayudan al pastor. No hay otro no hay otro no hay un comité no hay un grupo especial es más la esposa del pastor ella no tiene nada que ver en el liderazgo ella está para apoyar en, la, en el hogar al esposo y en algunos ministerios en la iglesia pero en sí ella también ayuda al pastor solamente hay dos tipos de personas en la iglesia la ayuda que el pastor recibe es invaluable nuestra meta debe ser a llegar siervos de tal manera que podamos tomar el lugar algún día tal vez del pastor cuando los enfermos por ejemplo Títico era una tremenda ayuda para pablo su nombre significa afortunado Pablo le llama amado hermano. Esto demuestra que le tenía un gran afecto. Pablo se animaba cuando lo veía o escuchaba de él. Era para Pablo un cons consiervo útil para su obra. Y en este pasaje vamos a ver algunos rasgos de un ayudante efectivo. Unos rasgos de un ayudante efectivo. En primer lugar, Pablo le llama amado hermano. Amado hermano. Nota lo que dice ahí el versículo 7, Colosenses 4.7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber títico. Y dice después ahí, amado hermano. Títico es un ayudante de Pablo, pero Pablo lo reconoce como hermano. Y eso nos enseña que el ayudante y el pastor son hermanos en el Señor. El pastor no es mejor, no tiene un, un valor más espiritual que el que ayuda lo apoya. Los dos trabajan juntos y Pablo lo reconoce como un amado hermano. No lo reconoce como uno que me está ayudando a mí para que yo logre algo. No, no, él es mi amado hermano, decía Pablo. Es un amado hermano. Y nosotros que estamos aquí somos hermanos. En Cristo hemos sido hechos hermanos. Vaya conmigo a Gálatas 3.26. Gálatas 3.26. ¿Usted ha escuchado que nos llamamos hermanos? Y alguna vez se pregunta, ¿por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué le dicen los hermanos? ¿O por qué los, los, los de la iglesia cristiana se llaman hermanos? Bueno, porque somos del mismo Padre. Cuando yo llegué a México, yo no tenía la costumbre de llamar a mi primo primo. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué tal, primo? ¿Cómo va primo? Y las hermanas se llaman hermanas. ¿Qué pasó, hermana? Le decían mi tía y mamá. ¿Qué pasó, hermana? Y para mí fue algo diferente, porque aquí en Estados Unidos no, no, nos, no nos referimos que el, el primo. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás, primo? Y algo también era muy raro para mí, es cuando empecé a venir a la iglesia, empezamos a ir a la iglesia, yo escuchaba que decían, hermana, hermana y hermano. Y decía, oh, ¿es tu hermano? No, no, en la iglesia nos llamamos hermanos. Pero no es tu hermano, ¿por qué le llamas hermano? Bueno, ahí en Galatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice que todos los que tenemos la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Así que si usted y yo somos hijos del mismo Padre, entonces, ¿qué nos hace a nosotros entre nosotros? Hermanos. Y por eso nos llamamos hermanos. Vaya a 1 de Juan 3.1. Mientras usted va a 1 de Juan 3.1, yo le voy a leer Efesios 2.19. En Efesios 2.19 dice... Así que ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, que ya somos ahora miembros de la familia de Dios. Nuestro apellido es Cristo Jesús. Ya no solamente usted es Hernández, García, Ayala. Ahora somos hermanos porque somos de la misma familia. ¿Cuál familia? La familia de Dios. Primera de Juan 3.1 dice así. Mirad cuán, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Qué cosa ahí dice ahí? Hijos, Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. En Cristo también somos verdaderos amigos. Note que somos hermanos en Cristo, dice amado hermano, pero también somos amigos en Cristo. Somos verdaderos amigos en Cristo. Ahora, quiero que vaya conmigo a Proverbios 18, 24. Proverbios 18, 24. Yo tengo un amigo. Él ha sido un amigo, por Dios, ser unos, un amigo bien íntimo, por un poquito más de seis años. Y él tiene hermanos en la carne, hermanos con los que él creció, con los cuales no tiene la misma amistad que tiene con su servidor. ¿Por qué? Porque ellos no han decidido seguir a Cristo. Entonces, muchas veces en nuestros amigos encontramos a verdaderos hermanos. Dice Proverbios 18, 24, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pero no te lo quise la siguiente frase, Y amigo hay más unido que un qué? Hermano. Que un hermano. Muchas veces nuestras amistades más cercanas no son entre nuestros hermanos en la carne Sino nuestros hermanos en Cristo Jesús Ahora, por ejemplo, si tenemos hermanos en la iglesia Yo tengo mis hermanos, son creyentes, apoyan en la iglesia eh, es, Tenemos esa amistad y qué bendición Pero si es el caso para muchos Debemos orar por nuestros hermanos en la carne Pero mire, a veces nuestros amigos Usted va a ser mi amigo íntimo Usted va a ser más cerca tal vez que mi propio hermano Y Pablo reconoce que Tíquico era su amado hermano Y sabe que ya que reconocemos que somos amigos en el Señor, que somos hermanos en el Señor, entonces debemos estimarnos, debemos amarnos unos a otros. Dice 1 Tesalonicenses 3.12, 1 Tesalonicenses 3.12. Un ayudante efectivo debe ser amado, debe, nos debemos amar unos a otros para ser ayudantes efectivos en la iglesia. Primera Tessalonicenses 3, dos dice, y el Señor os haga crecer, dice, y abundar, dice ahí, en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. Ahí nos está enseñando claramente que debemos amarnos unos a otros, estimarnos unos a otros. Eso no se refiere a nada más tener un afecto, oh, es mi amigo. Vaya vale conmigo a primera de Juan 3.16 para que entienda exactamente qué tipo de amor usted debe tener hacia su prójimo, hacia su hermano aquí en la iglesia. Porque mucha gente no entiende lo que es el amor. En verdad no saben, piensan que el amor es algo que se siente, es algo que nada más se puede decir. Los niños a veces no entienden lo que es el amor, la televisión les presenta un amor falso, donde sale un dinosaurio morado diciéndole que les ama, yo te amo y se abrazan y se toleran y se quieren. No, no, un amor, un, un, uno, uno que en verdad ama a otro, no solamente es de palabras, dice ahí Pedro de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros Hablando, mire, el amor verdadero Es que Cristo puso su vida por nosotros Pero vea la siguiente frase También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿Por quienes, Por los hermanos Allí está el verdadero amor Debemos amarnos unos a otros Si usted quiere ser un ayudante efectivo en esta iglesia Usted debe amar a todos los que estamos aquí Usted debe amar a los hermanos en la iglesia Usted debe entregarse por... Mire, está dispuesto a hacer lo mismo Lo que Cristo hizo por nosotros ¿Qué hizo Cristo? Él se entregó todo y el, el que se ama a otro, el que ama a otro, debe estar dispuesto a entregar todo. El pasaje está claro. Debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. Esto quiere decir que debemos cuidar de unos a otros. Que nos debe interesar el bienestar de otros. Que debemos dar nuestro tiempo para orar por nuestro hermano. Debemos orar por nuestro hermano que está en, en, en aprieto, en apuros. Le hace falta dinero. Hay que ayudarle también. Debemos amarnos unos a otros. Si usted quiere ser un ayudante efectivo. Lo opuesto a ser un, alguien que ama es uno que aborrece, que calumnia, que habla, que destruye, que no quiere nada, que no le interesa. Aunque usted diga, yo no le hago daño a nadie, pero si no pone su vida por otro, es lo opuesto de todos modos, porque no está mostrando el amor. Cuando venga una persona nueva a la iglesia, exprese su, uh, su caluroso recibimiento, diga, ¿cómo está? Bienvenido a la iglesia, mi nombre es fulano de tal. Y que ellos entiendan y que vean a una, una familia diferente. Porque el mundo a veces no sabe, queremos que la gente venga a la iglesia para que esté en un ambiente donde la gente se ama a uno a otro. Porque ellos van al trabajo y el patrón les habla feo, los compañeros se burlan de ellos. Van a la escuela y ahí los maltratan o se burlan y se ríen de ellos también. Van con sus parientes y es pura majadería y malas palabras, pero cuando vengan a la iglesia la gente debe decir, wow, que es diferente. La gente me habla bien, la gente se dirige, me dirige la palabra bien, me saluda Debemos amarnos unos a otros. Dice no solamente como lo hacemos, sino para con vosotros, o sea, para con todos, decía Pablo también. Pero mire, si usted quiere ser un evidente efectivo, también debemos animarnos. Debemos animarnos unos a otros. Vaya ¿Vale conmigo, Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. Cuando hablamos de animarnos, hablamos de impulsarnos, de estimularnos al amor, como dice la palabra de Dios en hebreos. Que usted y yo mejoremos a nuestro hermano en la iglesia. Que siempre que platica con nosotros está siendo edificado. Sale mejor. Usted y yo le añadimos valor a aquel hermano en la iglesia. Ahí dice Proverbios 27, versículo 17. Hierro con hierro se agusa. Aquí vemos una analogía de lo que es un hierro. Cuando usted es, eh, raspa los hierros, eh, empieza a afilarse. Dice, se aguza. Dice, dice la siguiente parte. Así al hombre aguza el rostro de su amigo. Así es la persona que le añade valor al otro. Un siervo efectivo, un ayudante efectivo, añade valor a otro. Lo mejora. ¿Cómo lo mejora? Animándolo. Échale ganas. Vamos a evangelizar. ¿Cómo va tu lectura bíblica? Quiero mostrarte aquí algunas algunas herramientas para que tú mejores tu lectura bíblica. ¿Has, has, ¿Te has bautizado? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Veo, te puedo mostrar en la Biblia. ¿O puedo mostrarte aquí una herramienta también para que tú puedas? Usted puede animar y anime y anime. Pero para que, usted esté, para que usted anime, quiere decir que usted debe estar animado, ¿verdad? ¿Sabe qué? Cuando usted anima a otro, Dios se encarga de sus problemas. Eso ya lo hemos visto una y otra vez. Por eso en los tiempos más difíciles, cuando usted esté en apuros, en aprieto, en tristeza, y usted sale a evangelizar, usted ayuda a otra persona, como que sus problemas se desaparecen. Porque, mire, los problemas que a veces tenemos no se compara a la eternidad que aquella gente va a enfrentarse en Cristo. Y cuando usted regresa a casa, muchas veces Dios se encarga de los problemas. Dios siempre nos ayuda cuando nosotros ayudamos a otros. Así que debemos animarnos unos a otros. Vaya conmigo a Isaías 41. Isaías 41, versículos 6 al 7. Debemos dar palabras de ánimo. Palabras de ánimo. Y a veces encuentran alguien que, aunque uno está enfermo, debe dar palabras de ánimo. Dios es bueno adelante, el Señor nos va a ayudar, ah, estoy enfermo, que el Señor me lleve una vez, yo no puede hasta bromear, a veces vamos a visitar a los hermanos que están enfermos y ellos nos animan a nosotros, porque a veces vamos, hermano, lo siento, hermano, ¿Qué, qué, que no, hermano, echenle ganas, no, aquí, mientras yo estoy aquí, ustedes echenle ganas allá afuera, así debe ser nuestro espíritu, llora por mí, hermano, mira que se me quebró mi tableta, hermano, ya no sirve mi tableta hermano. ¿Cómo voy a ver mis películas, hermano? Imagínense. Cómo. A veces lloramos por cosas insignificantes. Pero vamos a animarnos. Vea lo que dice el versículo 6. Cada cual ayudó a su vecino. Y a su hermano dijo, ¿qué cosa? Esfuérzate, hermano. El carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: Buena es la soldadura. Y lo, afir y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Y dice, debemos animarnos y decirnos: Mira, échale ganas, hermano. El que, el que canta aquí debe animar al que pone la cámara. Y el que pone las sillas debe animar a otros hermanos. Ánimo, hermano, es, échale ganas. Cristo es bueno. Yo creo que a veces dije: Es que yo no quiero fabricar el ánimo, pastor. No, no, animes en el Señor. En verdad, busque, usted y yo no merecemos ni, 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 ni la, mi, es más, no merecemos ni la 1% de lo que tenemos aquí en la tierra. Todo lo que Dios nos ha dado después de ser salvo es añadidura. Todo vino por, Dios nos lo añadió, Dios por lujo. Yes, Iremos animarnos. Usted vea aquel vaso vacío, que está medio lleno, mejor, ¿no? Medio vacío, medio lleno, no, está medio lleno, está medio lleno, hermano. Allá en África en la gente no ve tanta agua. Mira, póngase a pensar. A veces al pensar en la, las tragedias de otros nos ayudan. Me acuerdo cuando yo escuchaba eso. Entonces quiere decir que para que yo agradezca a Dios por la comida que tenga tengo que ir a ver los vagabundos. ¿Mm? No cambia su perspectiva eso. No cambia su manera de pensar. Así que esfuércese, hermano. Anímese. Y si usted quiere ser un ayudante efectivo, usted debe ser uno que anima a otro. En cuanto lo ven, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y hasta te hagan ¡Uh! ¡Geme! ¡Hey, ¡Aleluya! Se le ganas, hermano. No que entre todos arrastrando los pies, hermanos. Con trabajo es vengo a la iglesia. Pobrecito de mí, hermano. Mire, enfermo, pero aquí estoy, hermano. Dios es bueno, hermano. Tira la cara, decía, ¿verdad? ¿no? Anímase. Pero es que las cosas no me van bien. A nadie le va bien. ¿A ¿Alguien aquí le va bien las cosas? Yo creo que a nadie le está yendo como uno piensa que le debería ir, como soñamos. A nadie. Nada más la diferencia es que el que está animado no anda contando sus penas. El que está animado no se anda quejando. Y a veces la gente dice, este seguro no tiene problemas. No, la diferencia es que está animado a pesar de los problemas. Y lo que debemos hacer es esforzarnos, animarnos unos a otros. Yo me acuerdo escuchar a un predicador que le de detectaron cáncer. Y él vino a una conferencia a predicar y dijo, hermanos, tengo cáncer. Estoy más cerca del cielo. Y me quedé, ¿cómo puede estar uno contento en medio de su enfermedad? Y ¿sabes qué es lo que para mucha gente cuando le viene una enfermedad, la misma preocupación le mata? Y ese andaba contento y ¿sabe qué? Se le quitó el cáncer. A, a, obviamente a través de tratamientos y todo, pero miren, no decayó su ánimo. A veces nosotros desanimamos nos porque <risa> perdió el América. ¿Cómo? Por un partido de fútbol. Hemos aprendido a estar contentos. A gozarnos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo me casé con mi esposa, una semana antes, creo una semana antes, ella chocó. Y le dieron un ticket de $950. Entonces, cuando ella se casó conmigo, ella pues dejó de trabajar para ocuparse en el hogar y los hijos. Y fue como hasta el año que le llegó la cita. Y mi mamá fue y la llevó. Y ahí estaba mi esposa ya con su pancita. Y me acuerdo decir, pues sí, chocó el ticket, pero... Pero la tengo a ella. La quiero a ella. Y pues si yo si yo quería a ella, pues con todo y hasta con tickets. Entonces a veces vemos los problemas. Pero los problemas siempre vienen con alguna bendición según la Biblia. No lo entiendo. Pues de todos modos, anímese. Yo no entiendo por qué hoy no pude concentrarme para predicar Hechos 20. Pero de, pues, de seguro el Señor tenía algo diferente para nosotros. Miren, lo contrario a ser un, un, un ayudante efectivo que anima es uno que desanima a otros. Vaya conmigo a Números 14.1, en, en el capítulo 13, vemos que Moisés había enviado a unos hombres para espiar la tierra. Y cuando ellos fueron, 10 de ellos regresaron con un reporte malo, diciendo, es muy difícil, no se puede. Hay muchos gigantes, nos van a matar, no lo podemos lograr. Y note lo que dice el versículo 1, entonces, toda la congregación, ¿Qué hizo? Gritó. gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche el pueblo se desanimó estaban esperando que llegaran los dos espías pasaron 40 días sobre aqu en aquella tierra mirando y observando haciendo lo que Dios les había mandado y diez de ellos dijeron no se puede es muy duro y toda la gente empezó a llorar como y dice: todo el, todo el pueblo lloró aquella noche pero, gloria a Dios, había dos hombres que dijeron, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Dios nos va a entregar la tierra. ¡Él nos prometió! Parece que siempre es la minoría los que siempre están animados, ¿verdad? Y los que andan siempre desanimados, tal vez es la mayoría. Algún día hablaremos qué hacer durante el desánimo, pero mira, ahorita quiero separar lo que es un desánimo verdadero de lo que no es un desánimo verdadero. El desánimo verdadero es por la enfermedad, por la muerte de un ser querido, por una tragedia grande. Eso sí es razón de llorar. Pero hay cosas que no son razón de llorar. Debemos animarnos. Anímese, hermano. Porque van a venir días que usted va a necesitar animarme a mí. Y yo a usted. Y nos animamos unos a otros. Pero no venga siempre, estoy desanimado. De no, Aprenda mejor. A depender de Dios, a poder decir, el Señor es mi fortaleza. Debo aprender a cobrar ánimo en Dios. ¿Sabe qué es lo que yo más temo? Lo que yo más temo aquí es la maldición de Dios. Que Dios me castigue a mí. Que yo sé que algo me está pasando y digo, es porque yo hice algo que no debía hacer. Y siento que la bendición de Dios no está en mi vida para hacer bendición a mi familia o a mi iglesia. Aquí en la iglesia. Eso es lo que a mí más me da temor. Que se lleven el carro, que se lo lleven. Acabo aquí vivo, a una cuadra. Cuando se llevaron a nuestro carro, anda mis hijas, ¿y qué vamos a hacer? No os preocupéis, el señor inventó máquinas grandes llamadas bus. Y nos fuimos en una nave grande, Ay, mis hijas bien emocionadas. Así, fui, así fue como fuimos a la iglesia. La otra vez dije, no, no, no me gustó, le llamé a mi hermano que pasara por nosotros. Mejor. Pero debemos animarnos un siervo efectivo, un ayudante efectivo, <coughs> es uno que ama a otro, es uno también que anima a otro. En segundo lugar, un siervo efectivo es un fiel ministro. Es un fiel ministro. ¿No te lo que dice el versículo 7 de nuevo. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano, y dice y fiel ministro. <coughs> La palabra fiel ahí es una persona digna de confianza, en quien se puede confiar. Que usted sabe, él va a estar ahí. Él es alguien en quien yo puedo depender. Él va a estar en su puesto, él va a llegar a tiempo y va a estar ahí dirigiendo el canto, acomodando las sillas, poniendo los señales, limpiando la iglesia. Él le va a estar, es una persona a quien usted puede depender. Porque hay mucha gente hoy que no se les puede depender en la iglesia. No les puede decir que llegue a una hora, no le puede decir que le vienen con esto porque la próxima semana se les desinfla el globo y ya no pueden ayudar. Pero para el trabajo así vamos de todos modos, ¿verdad? Muchas veces para el trabajo no importa, esté lloviendo, truene, eh, eh, perdió la América, ahí vamos al trabajo. Nada nos quita. ¿Por qué? Porque le damos importancia. Somos fieles al trabajo, somos fieles a un deporte, somos fieles a un familiar, somos fieles a nuestras citas en el gobierno para que nos den nuestro welfare. Para eso sí somos fieles. Pero no somos fieles a veces a las cosas de Dios. Si usted quiere ser un ayudante efectivo, usted debe ser fiel, una persona digna de confianza, una persona en quien se puede depender. Un requerimiento de los que anhelan ser pastores es que sea un fiel administrador. En Tito 1.7 dice de esta manera, Tito 1.7. Yo no creo que ha habido una sola vez que yo he faltado a la iglesia por enfermedad, no siquiera una sola vez. Porque hemos aprendido, se me enseñó a mí: los líderes, los pastores no llaman que están enfermos, aunque a veces no tienen ganas de ir, sino que nos arrastramos a la iglesia, llegamos arrastrando. ¿Por qué? Porque el Señor nos necesita, porque somos ejemplo de otros. Imagínense, hermanos, que yo llegara tarde. Hemos empezado tal vez una sola vez este año tarde. Pero los queremos dar importancia porque queremos estar aquí para hacer las cosas correctas. Y empezamos a tiempo porque hay quienes son fieles que van a estar aquí a tiempo. Yo estaba en una iglesia donde dice, vamos a empezar a las 7.15 hasta que la gente llegue. Es las 7.15, todavía no llega la gente. Vamos a mover a las 7.30 para hasta que la gente llegue. Pero ya hay gente aquí. Si sí, es que nada más hay como uno, es la mitad. Ahora te voy a llegar, no, mire, uno debe ser leal a los que llegan a tiempo. ¿Qué culpa tienen los hermanos que llegan a tiempo que los que llegan tarde? Dice Tito 1.7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Debe ser administrador, pero en 1 Corintios, comparemos ese pasaje con 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Dice el versículo 1 al 2, así que tengamos los hombres por servidores de Cristo, Hablando a ellos, el, los, los pastores, los líderes, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los, de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué dice ahí? Fiel. fiel, que sea hallado fiel. Así que Dios quiere que seamos fieles a Él. Mira el Padre 4.10, y lo voy a leer, dice, cuando... Cada uno según el don que ha recibido. Mire, ministrelo a, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Uno debe ser fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios, fiel a la iglesia, fiel a ganar almas, fiel en sus ofrendas y sus diezmos, fiel en su ministerio, fiel en todo lo que le incumbe, fiel como un hombre a su esposa, fiel como esposa a su esposo, fiel a, a, su, a como padre a sus hijos y los hijos fiel a sus papás. Uno debe ser fiel. Y si usted quiere ser un ayudante efectivo en la iglesia, usted debe ser fiel. Una persona en quien se pueda depender, porque no es una compañía, no es una corporación, no es una, un negocio, es el, es la iglesia del Dios viviente. Es el negocio más importante, según la Biblia, en Hechos capítulo 6 le llaman negocio. ¿Cuál negocio? De la predicación de la palabra de Dios, de ganar las almas. Jesucristo, Jesucristo dijo, en los negocios de mi padre debo andar. ¿Y cuál es ese negocio más importante? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El negocio principal de la iglesia es de ganar las almas. Y el negocio de un pastor es de ganar las almas, predicar el Evangelio. Yo sé que a veces hay pastores que tienen que tomar dos trabajos y se tienen que dedicar a un trabajo y, y están orando para que el Señor les dé suficiente eh, 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 crecimiento para que pueda él venir tiempo completo. Pero cuando eso suceda, el pastor debe dedicarse a ser un fiel ministro. Dedíquese al Evangelio. Y los hermanos deben seguir el ejemplo, ser fiel. ¿En qué, pastor? En lo que a usted le incumbe. Fiel como padre, fiel como miembro de la iglesia. Venga a la iglesia con mucho go gozo. Con, siempre que las puertas se abren, esté allí. Siempre que haga un evento, participe de ellos. Eso es lo que significa ser fiel a la iglesia. No solamente era fiel, este tíquico, pero era un ministro. Esa palabra ministro significa que era un maestro. Requiere conocimiento y la sana doctrina. Colosenses 4.7 dice nuevo, Colosenses 4.7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, amado hermano, dice, y fiel ministro, palabra ministro de nuevo les digo que, se, que quiere decir uno que enseña la palabra de Dios, su servidor le enseña a usted para que usted aprenda, y es mi meta que usted aprenda, y tocamos diferentes temas, a veces me han, digo, me han dicho a mí a algunos amigos pastores que ellos nunca habían escuchado un mensaje de un tema que yo he predicado aquí. A veces tienen más de 40 años de edad y han estado en la iglesia de los que eran jovencitos. Jamás se me dijo uno escuchado un mensaje de memorizar versículos. Y le dije, ¿estás memorizando versículos? Pues no, pues con razón. ¿Por qué? Porque nadie le ha predicado. Nadie les ha enseñado esto. Y es mi, es mi meta enseñarles, la, como dice la Biblia, todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso nos enfocamos en la familia, nos enfocamos en la sana doctrina. A veces vamos a tocar algunos temas doctrinales y vamos a ir bien, bien a fondo y que algunos hasta se van a ahogar. ¿Por qué? Porque es mi deseo que usted aprenda. Tito 2, 1 dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y lo enseñamos, ¿para qué? Vaya conmigo a 2 Timoteo 2, por favor. de Timoteo 2. Uno no debe aprender nada más por aprender. Pastor, ¿habrá un, un examen? Sí, hay un examen. ¿Dónde está ese examen? El examen está en su vida diaria. Usted va a ser enfrentado con una prueba y si usted conoce la Biblia, usted va a saber cómo pasar esa prueba. ¡Wow! Ya entiendo, pastor. Es como cuando uno estudia una materia, le dan un examen y le pone una prueba, una pregunta, y él puede, uno puede saber la respuesta exactamente. Por eso enseñamos la Biblia, para que usted sepa las respuestas a las pruebas. ¿Y sabe qué? Es un examen de libro abierto. Vaya conmigo allá. Estamos en 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí, Pablo dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que Pablo dice, yo te enseñé algo, Timoteo, y tú tienes que enseñar a hombres idóneos y que sean fieles. Recuerda, la fidelidad es muy importante. ¿Para qué? Para que ellos también puedan enseñar a otros. O sea que usted está siendo instruido para poder, ¿qué?, Enseñar a otros Y pastor Tal vez no estamos hablando de un salón Tal vez estamos hablando de simplemente de dar unas palabras de ánimo Tal vez al usted personalmente enseñar Lo que llamamos es disipular a otra persona a Alguien que usted guía al Señor O alguien que usted lo adopta en el Señor Que es aquí en la iglesia Tal vez algún amigo, puede ser por teléfono Usted puede disipular a sus propios hijos Enseñarles la Biblia Por eso estamos aprendiendo aquí No solamente para nosotros andar en el camino correcto Pero para también enseñar a otros 1 Tessalonicenses 2.4 por favor dice sino que según fuimos aprobados por Dios para que se confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones o sea que uno debe también aprender para poder llevar el evangelio y enseñar a otros predicarle lo que la Biblia dice Dice, no como para agradar a los hombres. Uno tampoco predica para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. La Biblia es nuestra guía. Por ejemplo, aquí es nuestra guía y debe ser su guía también de aprendizaje. Usted debe procurar con diligencia, debe estudiar con diligencia para ser un estudiante aprobado delante de Dios. Para que usted sea un ayudante efectivo en la iglesia. Cuando alguien venga de afuera, y es posible, no sé, pero es posible que venga y va a venir tal vez con alguna falsa enseñanza. Y le va a decir a usted, mira, ¿has escuchado esta enseñanza? Y le va a querer dar, tal vez presentar. Dice, pastor, ¿eso pasa en las iglesias? Sí, la isla dice que habrá falsos maestros y van a entrar a las iglesias. En nuestra iglesia, yo creo, de lo que yo he visto, una persona entró con un propósito así. Pero no, no, no pudo soportar. ¿Por qué? Porque aquí predicamos mucha Biblia. En cada mensaje utilizamos 40, 50 veces hasta 100 pasajes. ¿Qué un falso profeta no puede soportar tanta Biblia? Se desaparecen. Pero mire, en tiempos pasados ha habido gente que empezó a venir y halagar. Pastor Ringo, hermano Ringo, usted habla bien. Me gusta su enseñanza, hermano Ringo. Pero, hermano Ringo, ¿usted ha escuchado de, los, de las doctrinas de la gracia? Y empiezan últimamente le empezó a, a tratar de desviarme, pero como uno ya está bien plantado, no es llevado por doquier viento doctrina. Pero ¿sabe qué? El falso maestro, el que viene a sacar a la gente, él no viene al pastor. ¿A quién va a ir? Viene al nuevo, al que anda medio descarriado, al que todavía está aprendiendo a caminar y se le arrima. Y luego le dice, te ofrezco, un, te ofrezco un estudio. Te ofrezco un estudio, ¿qué te parece? Y viene y le quiere enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Siempre que se hable de la Biblia, asegúrese que la Biblia esté ahí y abierta. ¿Ha escuchado que la Biblia dice que uno debe guardar la ley y circuncidarse? ¿A poco? Sí. Está ahí. Usted debe decir, muéstreme en la Biblia. Y le va a llevar, tal vez al Levítico. Y le tiene que preguntar eso a usted, ¿qué dice el Nuevo Testamento de esto? Haga esta pregunta, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Ellos mencionaron, bueno... Me parece que sí lo mencionaban, pero no sé dónde está. Entonces, mira, si no tiene la Biblia abierta, mejor. si no sabe todos los pasajes, mejor ni siquiera me enseñe. ¿Por qué? Porque no le van a enseñar lo que dice Romano, lo que dice Gálatas, que la circuncisión de nada sirve. En Corintios, Gálatas al final nos dice claramente que la circuncisión y la incircuncisión de nada sirve. Es solamente un ejemplo, lo hemos cubierto aquí en la iglesia, pero usted debe estar apto como un ayudante efectivo para proteger también a la iglesia. Usted ya no es una ovejita, usted también es un pastorcito una pastorcita. Pastor era pastoras en Aila, sí, Raquel era pastor de ovejas. <risa> <risa> no, pero estamos ahí para ayudar a las más jóvenes también, enseñarles cómo amar a sus maridos y a sus hijos, hacer ejemplo y se castas. La mujer debe ser ejemplo a las más jóvenes también. ¿Y cómo va a ser ejemplo? Siendo piadosa, conociendo la palabra de Dios, si usted quiere ser un ayudante efectivo. Si usted quiere ser un ayudante efectivo, usted debe ser un fiel ministro. Pero también, número tres, debe ser un consiervo en el Señor. Un consiervo en el Señor, dice Colosenses 47 Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro. Y dice ahí, y consiervo en el Señor. Un consiervo es uno que sirve al mismo Señor. ¿Y nosotros servimos a quién? A Jesucristo, a Dios. Entonces, somos consiervos. Lo que requiere para ser un consiervo es que sea trabajador. Porque nosotros no es consiervo, porque no está trabajando. Es nada más un hermano. Pero debemos de ser no solamente hermanos, sino conciervos, Trabajar juntos para llevar adelante la obra de Dios. Para expander el Evangelio y que el reino de Dios avance y abarque más. Es una persona aplicada y dispuesta en su trabajo. El Señor fue nuestro ejemplo. Vaya conmigo Mateo 10.45. Mateo 10.45. Una compañía de pintura nos daban la tarea de terminar ciertos cuartos de, de, de preparación... Después lijar, después pintarlos. Y decían, si terminamos el trabajo, especialmente durante el tiempo de, las, de los días festivos, Navidad. Dicen, si terminamos el trabajo, nos vamos a la casa. O sea, en cuanto terminemos, vamos a irnos a la casa. Y el patrón dijo, el dueño dijo que nos iba a pagar las ocho horas. Wow. Lo, que nos, lo que nos tocaba hacer, en un día, ¿en cuántas horas usted cree que la terminamos? 3 4 horas. Uh -huh. ¡Vámonos! Y le echábamos ganas, pero siempre había uno ahí que no le importaba. Ese no era un conciervo. No le estaba echando ganas. No estaba siendo un trabajador y era después una pesadilla. Era como una piedrita en el zapato. Nos estaba deteniendo. Y a veces hay muchos cristianos que así son. Que en vez de ayudar a echar adelante la obra de Dios, a veces nada más están sentados en la carreta. ¿Cómo la va, pastor? En la carreta hay tres tipos de personas. Los que están empujando a llevar adelante la carreta. Después están los que están en contra. Ellos están deteniendo la carreta. Y después están los que están en medio. Mira, pastor, no está empujando este, pastor. Usted debe ser uno de los que ayuda a empujar, a ser trabajador. Nuestro ejemplo supremo, como vamos a ver allí en Mateo 10, 45, es Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre... No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice que Él no vino para ser servido. Mire, a nosotros, a todos nosotros nos gusta que nos sirvan o no, que nos atiendan. Cuando vamos a un restaurante, queremos que nos atiendan bien y que venga el agua a tiempo. Y le, eh, mesero, mesero! ¿verdad? Este pan está quemado. Quere, queremos que nos atiendan. O a veces en la casa, si tenemos hijos, ¡hijo, tráeme esto y tráeme aquello! Y conforme más hijas yo tengo Tengo más servidoras que me están atendiendo Está tremendo Llega el día que me van a poder cargar Pero dice la Biblia que Cristo no vino Para ser servido En Marcos 10.45 Disculpe, ya sé que dije Mateo Marcos 10.45 Sino que Cristo vino para servir a otros Para ser un siervo Y la manera que Cristo sirvió Dice que Él hasta se hizo El más bajo de todos al lavarle los pies A los discípulos Ese era el trabajo de los esclavos Lavar los pies no es el trabajo del rey de reyes, no es el trabajo del eminente, del poderoso, del creador del mundo. Pero él dijo, les voy a dar un ejemplo de servicio, y él se puso a servirles. Usted debe decir, si usted quiere ser grande en la tierra de Jesucristo, usted debe ser un gran siervo de Dios. Al contrario, hay quienes quieren que les sirvan y no quieren levantar ni un solo dedo. Esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos, sino que seamos siervos, trabajadores. Vaya conmigo Colosenses 4.8. El trabajo de Tíquico era de mensajero. Yo, yo tengo amigos, hermanos, con siervos, que si yo les pido a unos muchachos, les digo, hermano, ven a las 3 de la mañana para que me lleves al aeropuerto, ahí están. No lo hacen por mí, porque lo hacen por todos. Son en verdad siervos. A veces llega el avión a Tijuana y cruzamos el puente, y le digo, hermano, voy a llegar a la una, y ahí están. ¿Usted ha visto a estos muchachitos que, que, que están aquí en la iglesia? No solamente están aquí, están en otra iglesia. Están el domingo en la mañana, aquí con nosotros, después van a la otra iglesia, después regresan aquí, después regresan a su iglesia, el lunes están en el instituto, el martes están eh, ganando almas, el miércoles están en la iglesia, el jueves están aquí, el viernes están en el instituto, el sábado están ganando almas. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que están sirviendo al Rey de Reyes. Son gente que usted puede depender. Dice ahí el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Era un mensajero. Vaya conmigo Efesios 6. Efesios 6. Estos colosenses recibieron esta epístola por mano de Tíquico. Mientras Pablo estaba lejos, llega Tíquico a la iglesia y dice, Buenas tardes, vengo en el nombre de Pablo y les presenta la carta. Pero Efesios 6, 21 dice también de esta manera, para que también vosotros sabéis, sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber. ¿Quién? Tíquico, hermano, amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo. Aquí vemos algo similar a Colosenses. Tíquico fue enviado a Colosa, pero también fue enviado a Éfeso. Vaya conmigo a 2 Timoteo 4.12. Años después, cuando Pablo estaba en la cárcel, Efesios 4, Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y trale contigo porque me es útil para el ministerio. Pero no te lo que dice el 12. A Tíquico, ¿qué hizo? Bien, lo envía a Éfeso. Si no lo hubiera enviado a Éfeso, entonces diría, solo Lucas y Tíquico están conmigo. Pero como lo envió a, 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 a Éfeso, porque era muy obediente. Un hombre dispuesto a servir. Un hombre dispuesto a hacer lo que le pida a su, su pastor. Vaya conmigo a Tito 3.12 Tito 3.12 Dice, cuando envía a ti a Artemas ¿O a quién dice ahí? A, tíquico. a Tíquico Le está escribiendo ahora Pablo a Pablo Un hombre llamado Timoteo Y dice, eh, yo creo que te voy a enviar a Tíquico O tal vez a Artemas Pero creo que va a ser Tíquico ¿Usted quién cree que fue? Yo pienso que fue Tíquico ¿Por qué? Porque hemos visto que ha sido fiel un hombre constante y consistente en el ministerio. Alguien quien, en quien se podía confiar. Una, una persona que era un consiervo fiel. Pero, pastor, ¿qué tal nosotros las mujeres? Me han preguntado, ¿cuál es el rol de las mujeres en la iglesia, pastor? En Mateo 8 nos enseña algún, algún aspecto. Un día vamos a cubrir cuál es el rol de la mujer. No solamente en la iglesia, el rol de la mujer empieza en su hogar. Pero dice en Mateo 8, versículo 14. Dice ahí de esta manera en Mateo 8,14, Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de, eh, de este postrada en cama con fiebre. amén yo sé cómo se siente estar postrado en cama en fiebre, amén Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Muchos piensan que por esto él, eh, Pedro, negó a Jesucristo porque sanó a su suegra. No, esa es una broma, ¿ok? Y, se, y ella se levantó. ¿Y qué dice ahí? les qué? Y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron al, a, a él muchos endemoniados. Y con, él la, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Note que esta mujer estaba enferma, pero en cuanto se sanó, les empezó a servir. ¿Cómo ayudó ella en el ministerio? Dice que la noche llegó y trajeron a muchos enfermos. ¿A dónde los trajeron? Allí donde estaba ella. Ella estaba siendo parte, como que dice, detrás de las escenas. Sirviendo, atendiendo. Y venían a la casa de Pedro, y donde estaba la suegra, y ahí traían a los enfermos, y ahí estaba la suegra ayudando, atendiendo. ¿Qué puedo hacer? Señor Jesús, aquí le traigo algo, aquí le traemos agua, aquí le traemos una cama. Así es como ella servía. Vaya conmigo a Lucas 8.3. Lucas 8.3. Esta mujer, la que vemos, la que vimos, la, la suegra de Pedro, nunca habló, nunca dijo nada, pero su nombre o, o su vida de ella está marcada para siempre en la Biblia porque era una mujer servicial. Dice el versículo 3, Lucas 8.3. Dice, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, hablando de las mujeres, que le servían, ¿de qué?, de sus bienes, entonces le ayudaban ellas con sus propios bienes, le ayudaban no solamente en tal vez a vivir de sus bienes para servirle, pero también monetariamente. ¿Cómo cree usted que Cristo entonces sostenía? Andar tres años y medio, ¿usted cree que él siempre multiplicaba la comida? Solamente nos registra que lo hizo dos veces. No creo que se acabó la comida, ¿no? Ellos tenían que ir a trabajar, tenían que ir a traer la comida, tenían que comprarla. ¿De dónde sacaban el dinero? Ahí vemos claramente que había mujeres de renombre, conocidas, que, que, que eran importantes y le servían de sus bienes. A conmigo conmigo, Filipenses 4. Así que siempre que usted sirve haciendo un trabajo doméstico, no crea que es pequeño. Ese trabajo es muy importante. Porque usted está ayudando detrás de las escenas para que se hagan cosas tal vez visibles. Y muchas veces la gente quiere reconocimiento. Y ahí es donde vienen también nuestros motivos, que a veces queremos hacer las cosas para que nos aplaudan, no, no, uno debe hacer las cosas para que el Señor se glorifique dijo el, 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 el Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe, que Él sea magnificado y yo sea más pequeño y que Dios me empiece a desaparecer de la escena te lo que dice Filipenses 4 vemos ahí a dos mujeres, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor así mismo te ruego a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, ¿en qué dice ahí? En el Evangelio. Entonces vemos que éstas sirvieron a Dios en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Ganando almas. Evangelizando. Sí, la mujer debe guardar silencio en la congregación, pero debe predicar allá afuera. Debe evangelizar. Y si usted lee Romanos capítulo 16, vayamos a Romanos capítulo 16. Pablo, al cerrar su epístola, empieza a nombrar a ciertas personas, agradecerles. Y usted puede ver simplemente en el versículo 1. Recomiendo además a nuestra hermana Febe. Dice el versículo 3. Saludad a Priscila, otra mujer. Dice el versículo 6. Saludad a María. Después dice el versículo 8. Saludad a Amplias. Amado, ese es su nombre, disculpen. <risa> eh, dice después, ¿dónde estamos? A ver. Versículo 12. Saludad a Trífena. O Trifena y a trifosa. Wow. Y, y usted puede seguir buscando los nombres. Mire, en el siglo XV menciona a Julia. Obviamente menciona también algunos varones. Pero dice ahí también menciona algunas mujeres. ¿Por qué menciona a estas mujeres? Porque estas le ayudaron, fueron sus colaboradoras, trabajaron juntas, eran conciervos en el Señor. Pero, ¿sabe que El trabajo de la dama. Ahí le dice que la mujer debe ser um, eh, Modesta. ¿Sabes qué significa eso? Quiere decir que debe tener vergüenza o que no llame atención. Que lo que haga no es para atraer la atención hacia ella, sino que lo hace para que el Señor sea glorificado. Es más, en Proverbios dice que la mujer, ella está en casa mientras su esposo está a la puerta de la ciudad. El esposo está haciendo los tratos. El esposo está al frente arreglando, a llevando adelante la política o la iglesia o la doctrina. Y la mujer, ella está detrás de las escenas. Si usted quiere ser un ayudante efectivo, debe estar dispuesto. También debe estar dispuesto. Colosenses 4.8 dice de nuevo, el cual he enviado. Este hombre estaba dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A hacer lo que quiera, lo que sea. Salmo 57.7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Uno debe empezar su disposición desde el corazón. Estar dispuesto de corazón. En 2 Timoteo 2.21 nos dice que Dios usa a la persona que está dispuesta a ser usada por Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Y aquí vemos a Tíquico enviado desde Roma a llevar aquellas cartas. Estuvo a la disposición de Pablo cuando más lo necesitaba. Dice, todo lo que a mí se refiere... Te lo, a saber, ...te lo va a hacer saber Tíquico... ...¿por qué? porque estaba dispuesto a ir... ...tal vez nadie más estaba dispuesto... ...había un hombre en la Biblia... ...que no estaba dispuesto a ir a Corinto... ...y Pablo dijo... ...ya le rogué a Apolos una y otra vez que vaya a ustedes... ...pero dice cuando tenga tiempo... ...y Tíquico nunca dijo cuando tenga tiempo... ...Tíquico, tíquico decía más bien... ...yo suelto todo, voy a cambiar mis planes para ayudar... ...pero no estamos diciendo que usted debe hacer eso... ...porque no... ...no estamos... Eh, 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 ...Tíquico estaba siendo sostenido por el ministerio de Pablo... Pero sí debemos estar dispuestos a veces a planear, a arreglar nuestro horario para que podamos servir al Señor. Si usted quiere ser un, consier uh, 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 un consiervo fiel en el Señor. Un consiervo fiel al Señor es un servidor, trabajador, está dispuesto. Pero mire, finalmente es un consolador. Regresemos a Colosenses 4.8. Colosenses 4.8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Note lo que dice la última frase, y conforte vuestros corazones. Si usted quiere ser un siervo efectivo, un ayudante efectivo, usted debe estar dispuesto a confortar a otra persona. ¿Qué significa confortar? Bueno, vayamos a Efesios, capítulo 6, y vamos a ver este mismo pasaje, un paralelo, pasaje parecido, y nos explica qué significa por confortar. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que seca, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que, ¿qué dice ahí? Versículo 22 al final, ¿y qué qué? Y consuele vuestros corazones. Entonces, confortar y consolar es una palabra sinónima. Es uno que viene a su lado para ayudarle. Es como una medicina que le alivia. Alivia una irritación, una preocupación. Es fácil, es más fácil, diría mejor, Hacer algo juntos que solo. Cuando nos trajeron del bautisterio, el hermano Josué estaba conmigo. Y yo no lo podría hacer sin él. El hermano, él es los verdaderos chavos mexicanos. Porque ellos le buscan. agarra un chavo de aquí. No se puede, pastor. Y se van. Y el hermano no él fue. Luego consiguió unos palos y todo. ¿Cómo lo hacemos? Y, qué, pá, y, y, y empezó a romper y me ayudó. es un tremendo ayudante. Yo me sentí bien. alivió una irritación. Porque yo no pensaba que esa cajota iba a ser tan grandota. Yo dije, pues vamos a poner la caja aquí y mañana lo arreglamos. ¿Duramos cuántas horas, hermano? Unas dos horas. ¿eh? Ya que lo metimos, dejamos la basura aquí dije, no quiero saber nada de basura. Y vino otro hermano que me consoló. Al día siguiente, cuando entré, ya no estaba la basura. El hermano ya llevó la basura. O cuando venimos, es un alivio irritación, consuelo, conforta. Cuando venimos y está limpio aquí, los hermanos hacen un trabajo aquí. Quienes hermanos que limpian aquí. Eso se trata de aliviar, eso se llama confortar. También cuando una persona está triste, uno viene y dice, todo está bien hermano, yo voy a estar contigo hermano. Si usted necesita algo, yo estoy, yo estoy para ayudarte. Mira, aunque no pueda ayudarme, pero su disposición, su corazón, su amor, eso impacta mucho. Y Pablo dice, tíquico, os confortará vuestros corazones. Si usted quiere ser un ayudante efectivo, usted debe consolar a otros. Ahora, ultimadamente el que consuela es Dios. Pero Dios usa a las personas para consolarnos. Así lo dice en 2 Corintios, oh, Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1. Dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. O sea que Dios es nuestro Padre de consuelo. Dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, mire, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea que Dios después usa a una persona que ya atravesó por ese problema para consolar a uno que apenas está atravesando por ello. Hay varias personas en la Biblia que hicieron eso. En 2 Corintios 7, 6, nos dice de un hombre llamado Tito. Ahí le dice de esta manera, en 2 Corintios 7, 6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, mire, nos consoló con la venida de Tito. Pablo decía, estábamos atribulados, estábamos en aprieto, pero ¿sabes qué? Dios nos consoló cuando vino Tito. Tito nos consoló. Colosenses 411 también, regresemos ahí, Colosenses 4, versículo 11, nos habla de un hombre llamado Jesús, llamado Justo. Dice el versículo 11, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí, que dice ahí? Un consuelo. Está diciendo este, Jesús llamado justo es el único de los judíos que, mi, que me ayuda. Y, ese, y él es un tremendo consuelo para mí. Si usted quiere ser un ayudante efectivo, usted debe aprender a consolar a otros. Quiere decir que usted debe aprender a ya no fijarse en usted, debe negarse a sí mismo y no mirar sus problemas. y decir, hay personas que tienen problemas, voy a ayudar a alguien. Yo le animo a que cada día busque ayudar a una persona. Le va a, ayudar, le va a cambiar su manera de pensar. Va a ser menos egocéntrico o egocéntrica. Solamente pensando, mira mi vida, ¿no? Hay que mirar a otra persona. Hay que consolar a otra persona. Terminemos el pasaje, Regresemos a Colosenses 4, 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Recuerde que hay solo dos tipos de personas en la iglesia, los pastores y los que la ayudan. ¿Es usted un ayudante efectivo? Determine este día que usted va a ser un ayudante efectivo. Y si usted es un, un ayudante efectivo, como lo vimos aquí, continúe haciéndolo. Siga ayudando. Así es como usted puede ayudar aquí en la iglesia. Aquí puede ayudar al pastor, puede ayudar a los hermanos amándoles, orando por ellos, preocupándose por ellos, consolándolos, trabajando y sirviendo en la obra del Señor para ser un ayudante efectivo. Vamos a hacer una oración.